0: אם אתם מכירים מישהו שנמצא בתקופה של חוסר ודאות, חוסר ודאות כלכלית, אי בהירות לגבי העתיד, אם אתם מרגישים שיש לכם יותר סימני שאלה מאשר סימני תשובה, מה הולך להיות, איך השנה הזאת הולכת להיגמר, הסרטון הזה בשבילכם. האמת היא שבשביל כל אחד, כל אחד יודע, גם אני, וגם אתה וגם את יודעים שבחיים יש תקופות. אולי דווקא בתקופות הרגועות זה הזמן שלנו רגע לעצור ולשאול מה העוגן? מה נותן לנו ביטחון? מה נותן לנו שלווה? מה יכול לתת לי מנוחת הנפש? רבנו בכייה אומר דבר אדיר בספר שהוא כתב לפני למעלה מאלף שנה. הוא אומר עד שלא תעבוד על הביטחון ביטחון בהשם, אתה בוודאי סומך על אחד משלושת האופנים. שימו לב, דבר הגדרה מאוד מאוד מעניינת. מן הסתם, שאתה סומך ואתה רגוע, או בגלל האנשים שעוטפים אותך, המכרים, ההיכרויות, הקשרים שיש לך, או בגלל שאתה סומך על עצמך, או בגלל שאתה סומך על המשאבי הון שצברת, שמקנים לך שקט ורוגע, לפחות במישור הכלכלי. וכאן כל אחד מאיתנו יודע, בתוך תוכו עמוק עמוק, שהדברים האלו שאנחנו סומכים עליהם הם די שבריריים. ניקח את הדוגמה הראשונה. אדם שסומך על קשרים שיש לו, אם זה קשרים במערכת החינוך, אם זה... קשרים בעירייה או במועצה המקומית, אם זה קשרים בחלונות הגבוהים. אדם מבין שהקשרים האלו הם טובים, אבל הוא לעולם לא יודע אם הוא יצליח לממש באמת את הקשרים האלו ברגע האמת. אנחנו מכירים בעצמנו כמה וכמה פעמים שהתאכזבנו, שחשבנו שמישהו עומד לצידנו והוא אוהב אותנו והטובה שלנו חשובה לו לא פחות מטובתם של אחרים, אבל ברגע האמת התבדינו. לעתים האנשים שאנחנו סמכנו עליהם מתבררים כמלאי מוטיבציה ורצון לעזור, אבל אין להם את היכולת. לא תמיד יש להם את האפשרות באמת לעזור לנו. אותו דבר בנוגע לביטחון העצמי שלנו. יש אדם שאומר אני לא סומך על אף אחד. תראה, אני סומך על עצמי. אני מספיק חרוץ, מספיק גיבור, מספיק מוכשר. יש לי את הידע, יש לי את הכישורים, יש לי את החן, את הפיקחות, את החוש הכלכלי, את החוש המסחרי. אני לא צריך אף אחד. אבל כל אחד יודע מה שאמר דוד המלך עליו השלום, כפירים רשו ורעבו, ודורשי השם לא יחסרו כל טוב. כפירים זה הריות, בשפה של היום כרישים. יכול להיות מישהו שעד לא מזמן הוא היה כריש נדלן. הוא היה סוחר ממולח ביותר ופתאום רשו ורעבו אנחנו שומעים על אנשים שמוכרים את הבית במצב שהם נקלעו לסחרור כלכלי אנחנו שומעים על אנשים לא עלינו שנקלעו לסיטואציות רפואיות מורכבות שגמרו להם את המשאבים והביאו אותם למקומות כאלו שאפילו היציבות הנפשית שלהם עמדה בסימן שאלה וכאן אדם אומר לעצמו אז על מה אני באמת יכול לסמוך אם לא על החברים, אם לא על האוהבים, אם לא על עצמי. יש את הרכוש שאדם צבר וקנה. לפעמים אדם נמצא במצב שהוא אומר, להרבה מבעיות החיים, הרכוש שיש לי יוכל לסדר אותי בעת צרה. כמו שאנשים אוהבים לומר, כסף לבן ליום שחור, או כמו שאומרים פה אצלנו בחדרה, אין חבר נאמן כמו כסף מזומן. אבל ברגע האמת, מתברר שאתה יכול להתבדות. אני מכיר אישית אדם שיש לו כמה וכמה נכסים ופתאום ברגע אחד של ביקורת של רשות המיסים שדרך אגב נגמרה בלא כלום אבל הוא מצא את עצמו כמה חודשים עם חשבון כפור ובלי יכולת להוציא אפילו שקל מתוך המאגר הגדול שהוא צבר ביושר ובעמל אבל ליהנות מזה באותה התקופה הוא לא, הוא לא יכל אנחנו יודעים על טייקונים שהגיעו מאוקראינה שהיו מבוססים היטב חיו חיי פאר, חיי מותרות, הרבה מעבר למה שאדם מן, מן היישוב, אדם ממוצע יכול להרשות לעצמו. וברגע אחד של התקפת טילים, ברגע אחד של מלחמה, הם הבינו שהם נותרו, לפחות כרגע, חסרי כל. אומר הרבנו בכייהי, זה לא רק שהדברים האלו, לא מספיק לסמוך עליהם, או לא כדאי לסמוך עליהם, או שהם לא יכולים לפתור לך את כל הבעיות. תדע לך, זה הרבה יותר עמוק. כאשר אתה מרשה לעצמך להישען על דבר שאי אפשר להישען עליו, אתה מאבד את המשענת האלוקית. אומר פסוק קשה, ארור הגבר אשר יבטח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. כאשר אתה בוטח על דברים אחרים, אתה מאבד את ההשגחה האלוקית עליך. תדע לך שהקדוש ברוך הוא משגיח על כל אחד ואחד. אתה אף פעם לא לבד, אבל אם אתה מתעקש לבטוח דווקא בקשרים שלך, או לבטוח דווקא בכישורים שלך, בכישרונות שלך, יכול להיות שאתה בזה עכשיו מסלק את השגחת השם מעליך. לפני שנמשיך, אני רוצה לשאול שאלה. רבים מכם בטח יודעים, מי שנחשף לעולמה של החסידות, אני ברוך השם זוכה להיות שליח של הרבי. מלובביץ' ומשתדל להעביר את האור של הרבי ואת הדרך של הרבי, את הגישה של הרבי לחיים. הרבי הדריך אותנו בדרך הבאה על שם טוב, שכל דבר בעולם הוא מושגח בהשגחה פרטית. שום דבר בעולם הוא לא סתמי, מקרה חולף, דבר של מה בכך או דבר שקרה באופן טבעי. כל דבר בעולם הוא מדויק, הוא מכוון. גם מה שקורה לבני האדם, כל בני האדם לא משנה מאיזה לאום ומאיזה גזע, כולם מושגחים וכולם מונהגים מאיתו יתברך. לא רק זה. אומר מורנו הבעל שם טוב, תדע לך, שכל תנועה בעולם, אפילו תנועה קלה של עשב, היא מושגחת והיא מכוונת. ובמאמר מיוחד, שנאמר אמנם הרבה שנים אחרי הבעל שם טוב, זה נאמר בשנת 1946, על ידי הרבי אריאץ, בתקופה שבה הוא נרדף על ידי השלטונות הקומוניסטיים, הוא כותב במאמר דבר אדיר. לא רק זה שכל תנועה בעולם היא מושגחת, אלא לכל תנועה פרטית של עלה פרטי, יש השלכה לכוונה האלוקית הכללית של כל הבריאה. הכל מכוון, הכל מתוכנן והכל משמעותי. אז אם זה כך... איך אפשר לומר שאם אני מותח על דברים אחרים, אני מאבד את ההשגחה האלוקית עליי? יש שיחה נפלאה שהרבי מסביר יסוד. זה יסוד, אני חושב, לכל החיים, וגם מחזק אותנו בביטחון. לכן אני מרשה לעצמי ככה במאמר המוסגר, להיכנס לעניין הזה. אומר הרבי, תדעו לכם שיש דרגות בהשגחה פרטית. מה שכותב הרמב״ם במורה נבוכים פרק נ"א, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא על בעלי החיים ועל בני האדם היא לא אותה השגחה, היא נכונה גם לפי שיטת הבעל שם טוב. מכיוון שיש השגחה כללית, יש השגחה פרטית, אז נכון שיש השגחה פרטית על כל מין ועל כל פרט ופרט בתוך המין הזה, ועל כל תנועה של פרט, זאת אומרת תנועה של הלשם מתגלגל ברוח, יש לו כוונה, ובטח ובטח תנועה של אדם שנוסע ממקום למקום, או נפגש, או יוצר דברים חדשים. בוודאי שזה מכוון ומושגח, אבל יכול להיות שההשגחה תהיה מוסתרת, כמו שנאמר בפסוק, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. התורה מתארת מצב שבו יהודי, מתוך שקיעה בגשמיות, במותרות, הוא שוכח מי נתן לו את החיל, ואז מתחילות להגיע צרות. ואם תלכו עמי בקרי, אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתי אף אני עמכם בחמת קרי. קרי בפסוק כאן, גם על פי הפשט, פירושו מקרה. קורה לך משהו, אתה יכול לבחור להגיד, אולי מאותתים לי משמיים. אתה יכול לבחור לומר, זה מקרה, זה שגרה, מחלות מגיעות בעולם, אז הנה הגיע, לא עלינו, לא על אף אחד, הנה הגיעה איזושהי מגפה. מלחמות, זה דבר ידוע מ... מראשית האנושות היו מלחמות, קין והבל לא לחמו אחד בשני, הנה הגיעה מלחמה. להגיד שזה מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא הביא עלינו את המלחמה? אבל זו טעות. ואם תלכו עמי בקרי, אם אתם חושבים שזה מקרה, אני אשליך אתכם ליד המקרה, והלכתי עמכם בחמת קרי. זאת אומרת, אני משגיח עליכם, אבל לא תראו את ההשגחה שלי. ואז אתם תיפלו ליד המקרה, ואתם תגלו פתאום איך שבדרך הטבע, אין לנו אפשרות להתקיים, אין לנו אפשרות בכלל לשרוד, הקיום שלנו הוא ניסי. אנחנו במדינת ישראל, בארץ ישראל, נמצאים ברוך השם במצב שיש צבא, יש מערכת ביטחון, ויש אנשים קדושים שעושים ימים כלילות על מנת להגן ולשמור על כל תושבי ארץ הקודש, שהשם ישלח להם הצלחה גדולה ואלוקית. לפעמים, אנחנו נוטים לומר הצבא שלנו הוא הצבא הכי טוב בעולם, המידע שלנו המידע הכי מדויק. האמת היא שאם נשאל דווקא את גורמי הצבא המעורבים היטב בפעולות, במבצעים צבאיים, בסיכולים, בתוכניות צבאיות במדינות אויב עמוק עמוק הרחק משטח ישראל, אנחנו נשמע מהם דבר אחד: ההצלחה היא באופן לא הגיוני, היא מעל הטבע. חשוב לנו לדעת, לרגע אחד אסור לנו לבטוח בכוחי ועוצם ידי. אנחנו צריכים לזכור שכל הדברים האלו זה רק ההשתדלות. אבל הקדוש ברוך הוא, הוא נותן לנו את החיל. הוא נותן לכוחות הביטחון את ההגנה ואת השמירה להצליח לעשות את המשימה בצורה מדויקת ולחזור בשלום. וכאן בנוגע להשגחה זאת אומרת שאם אתה מאמין יותר בנוכחות של הקדוש ברוך הוא בחייך ואתה משליך עליו את המסע ואתה אומר ריבונו של עולם אני בוטח בך שאתה מלווה אותי ואתה תדריך אותי ואתה תשמור עליי ואתה תצליח את דרכי אתה תראה בגלוי יותר את יד ההשגחה הפרטית. דרך אגב בתוך הדיון הזה אם יש השגחה או אין יש דבר מאוד מעניין האם יש שכר ועונש גם לבעלי חיים הרמב״ם כותב באותו המקום שלפי הדעה שיש השגחה גם על בעלי החיים אז בעל חי שעושה דבר חיובי הוא ראוי לשכר. בטח כולכם יודעים שלימ"ם, היחידה המשטרתית המיוחדת שהיום היא עושה הרבה מאוד מהמבצעים המיוחדים להגן ולסכל עצת אויבינו יש להם גם כלבים מיומנים כלב כזה שנהרג בתוך פעילות מבצעית, האם הוא ראוי לגן עדן? הרמב״ם מביא שישנה דעה אחת, אומנם היא לא התקבלה, אבל ישנה דעה אחת שחלק מגדולי ישראל הסכימו אימה ככה, הרמב״ם עצמו מעיד, שסוברת, שאכן גם לבעלי חיים יכול להיות שכר. תראו לעצמכם גן עדן לכלבים, אם זה כלב ששירת בימ"ם, שהוא מת על הגנת עם ישראל, העם היושב בציון, מגיע לו את השכר. אבל תורת החסידות עושה הפרדה. תורת החסידות באה ואומרת, יש השגחה ויש בחירה. ובחירה, אנחנו יודעים שיש רק למין האדם. והשכר ועונש מגיע בזכות הבחירה הטובה. בזה שאתה בוחר בטוב, במקום לבחור בצד השני, מגיע לך שכר. ועם ההפך, אם אתה בוחר בצד השמאלי, על זה מגיע חס ושלום העונש. אבל על כל היצורים שבעולם, ישנה... השגחה פרטית. הבעל שם טוב לא רק דיבר השגחה פרטית, לא רק הדריך את התלמידים, הוא רצה לתת להם לחוות בחייהם ממש מה הפירוש לחיות השגחה פרטית ומה הפירוש לחיות ביטחון באשם. אחד הפעמים שבעל שם טוב עשה לתלמידים שלו שיעור חי באמונה וביטחון, הוא לקח אותם איתו למחסן אחד. ככה על פי הסיפור החסידי הגיעו תלמידי הבעל שם טוב יחד עם רבם הגדול רבי ישראל הבעל שם טוב לאכסניה. לפתע, בזמן שהם יושבים באכסניה, הדלת נפתחה ונכנס אדם עטור, מדי שרד, נעמד באמצע האכסניה ודפק על השולחן שלוש פעמים. <קקקק> תלמידים התפלאו, האיש יצא מהמקום. ניגשו אל המוחסן ושאלו אותו לפשר הדבר. אמר להם המוחסן זה דבר של מה בכך. לחצו עליו שישתף אותם ما, מה קורה, מה מתרחש כאן. אמר להם המוחסן, תראו, האכסניה המוכ... הזאת היא לא שלי. אני חוכר אותה מהפריץ. יש כאן נוהל שביום האחרון לתשלום דמי החכירה, מגיעים אליי הביתה שלוש פעמים לתזכר אותי לשלם את דמי החכירה. עכשיו זו הייתה הפעם הראשונה. אם עד סוף היום אני לא... ישלם את דמי החכירה, הרי שאני אצטרך להיות מושלך לכלא לכל ימי חיי, אני ואשתי וילדינו הקטנים. אנשים עמדו פעורי פה, שאלו אותו, אוקיי, איך אתה כל כך רגוע, יש לך איך לשלם? הוא אמר להם, לא, אבל אל תדאגו, תאכלו, תשתו, הכל יהיה בסדר. היום המשיך, הגיע כבר שעת הצהריים, והנה שוב מופיע אותו שוטר בבגדי שרד ודופק. שלוש נקישות ויוצא מהאכסניה. לקראת הערב השוטר הופיע בפעם השלישית, דפק שלוש נקישות ויצא מהאכסניה. המוחסן קם, נכנס לחדר הפנימי, לבש בגדים מכובדים ונפרד לשלום מהאורחים שלו. אמר להם, אני מתנצל, אני צריך לצאת לזמן קצר, תכף נתראה. שאלו אותו האנשים, תלמידי הבעל שם טוב, תאמר לנו, מארח יקר, לאן אתה הולך? לאן פניך מועדות? אמר להם ברור אני הולך לפריץ לשלם את החוב ה, זאת אומרת שהשגת את כל התשלום, השגת את, את הכסף אמר להם לא השגתי אבל אני יוצא, יוצא לכיוון אחרי שהוא יצא הם החליטו לצאת בעקבותיו לראות איך ייפול דבר באמצע הדרך הם רואים אותו הולך הוא כבר היה כברת דרך מהם פתאום נעצרה כרכרה על יד המוחסן מהכרכרה יורד אדם הדור לבושים נראה אולי פריץ של מחוז, מנהל איתו איזה משא ומתן, ונראה שמשהו לא התקדם שם, והפריץ הזה עולה בחזרה לכרכרה, ומיודען הוא ממשיך בדרכו. אחרי דקות ספורות, הכרכרה חוזרת, הוא יורד מהכרכרה, אותו הפריץ, ביד שלו היה ארנק מלא בכסף. הוא נותן את זה ביד של היהודי, שהיהודי קיבל את זה, לא הייתה נראתה עליו. התרגשות מיוחדת. קיבל את זה, המשיך בדרכו, וכעבור שעה קלה חזר בחזרה לפומדק. מיד קפצו עליו כל התלמידים, שאלו אותו, מה היה? מה היה שם אצל הפריץ, ומה היה עם הפריץ שפגש אותך בדרך? אמר להם, המוחסן, תראו, עצר אותי פה פריץ מהאזור, שטעם לגימה מהיאש, מהוודקה המשובחת שאני מכין. אמר לי הפריץ, אני רוצה לקנות ממך מראש את כל הוודקה שתייצר בשנה הקרובה. הוא הציע סכום, אבל אני לא הסכמתי, כי זה הסכום שהיה נמוך מדמי החכירה שאני צריך לשלם לפריץ. אמרתי לעצמי, אם הוא נשלח אליי משמיים, הוא יוכל לתת לי את מלוא הסכום. אחר מכן הפריץ חזר אליי בחזרה, ואמר לי, וודקה משובחת כמו שטעמתי אצלך. לא כל יום אני אוכל להשיג. הוא הסכים לתת לי את מלוא הסכום, המשכתי עם זה לפריץ. אמר הבעל שם טוב לתלמידיו, אתם מבינים? זהו ביטחון אמיתי. ביטחון אמיתי זה כאשר אתה לא יודע מהיכן יהיה לך המוצא, אבל אתה ממשיך ואתה עושה את הפעולות ועושה את ההשתדלות ואתה בוטח בו, בבורא עולם שיצליח את אז אם כן, לסיכום מה שיוצא לנו מהלימוד של היום, שימו לב. עלינו לבדוק על מה אנחנו בוטחים היום, מה מרגיע אותנו, מה נותן לנו שקט. ואנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לחשוב ולהבין ולהתבונן שהדברים האלו שעליהם אנחנו סומכים, אם זה משכורת שאמורה להיכנס בדיוק בעשירי לחודש, אם זה עסקה גדולה שהבטיחו לי בראשון לחודש לשלם לי את התשלום המקדמה על העסקה, אם זה נכס מניב אם זה קשרים, אם זה רופאים שאני מכיר. בכל אחד מהדברים האלו אני צריך לזכור. ההשתדלות השתדלות, אבל לרגע אני לא נישן ואני לא סומך על דרכי ההשתדלות. אני משתחרר. אני מתנער מכל הדברים שעד היום סמכתי עליהם, ואני בוטח רק בהשם. ואז מקוים מה שנאמר, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ויהיה השם יבטחו. אז היום למדנו איך להשתחרר. תשתחררו, החיים שלכם יהיו הרבה הרבה יותר מאושרים. ברכה והצלחה לכל הצופים. תודה רבה.